0: Bienvenidos a tu podcast Raíz Llena Productor Contento. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Agrocreps? Soy el ingeniero Iván Tetla Bermúdez de la empresa Agrocreps. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Samuel Guzmán, quien nos va a platicar un poquito acerca de lo que son los hilos acá en el estado de Veracruz. Bienvenido ingeniero Samuel,
1: ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal ingeniero? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, muy bien, comenzaré platicando un poco sobre lo que es el ensilado de maíz, muy importante en lo que es la actividad ganadera. De igual forma, eh, de la agricultura, lo que conlleva el, el, los sistemas pecuarios son muy eh, necesarios para llevar un buen control del alimento en, en los bovinos. Muy bien, pues podemos platicar sobre las labores culturales que tenemos que llevar en el cultivo de maíz, desde lo que conlleva la preparación del suelo, primeramente identificar un terreno en el cual sea apto para sembrar nuestro nuestro maíz, ya sea una variedad, un híbrido o algún criollo, todos, todos los maíces nos pueden servir dependiendo del, de la altitud, latitud, todos son buenos sabiendo llevar un buen manejo, un manejo agronómico, así es.
0: Ingeniero, en esta zona de Veracruz principalmente, bueno, se caracteriza por la alta productividad de carne ¿no? En este caso el ganado estabulado que se está exportando a gran parte de diferentes países, ¿no? Y bueno, precisamente el estado de Veracruz cuenta con esas características para, pues, eh, desarrollar un buen cultivo que al final del día eh, termina siendo... Alimento para producción precisamente de carnes en cuestión de ganado. Eh, usted tocaba o hablaba de, de, de dos este, materiales, ¿no? Tanto los híbridos como los criollos. ¿Qué diferencia hay entre un
1: híbrido y un criollo? Las diferencias notables que hay son en cuanto a los rendimientos. Los rendimientos, ok. Este, nosotros podemos observar un criollo que nos puede llegar a medir unos tres metros 3 metros y medio pero si se nos cruzan algunas inclemencias del tiempo como son fuertes vientos una sequía tremenda nos puede afectar en cuanto a la a la del, del mismo un híbrido trae, tiene un tamaño más pequeño en cuanto a lo que es el, el criollo entonces eso nos ayuda a que no se nos pues no se nos caiga no se nos, eh, el, el famoso acame de igual forma este, los híbridos vienen ya preparados con diferentes este, insecticidas, fungicidas los cuales los criollos no, no lo tienen eh, derivado de enfermedades que son el dumping off eh, insectos, gallina ciega lo cual el criollo no nos no nos da esa seguridad de poder sembrarlos también
0: Ok, ingeniero. Y en relación a rendimientos, ¿cuál es el rendimiento en un híbrido a comparación de un
1: criollo? Pues mire, la, el rendimiento siempre va a predominar lo que es, son varios factores. Lo que es la nutrición, el tipo de suelo. Siempre la inversión del, del ganadero, del productor, es la que va a demandar la producción. Bien, aquí la diferenciación en cuanto a los rendimientos es... Como decía, la nutrición y el tipo de suelo, los híbridos claramente tendrán mayor rendimiento ya que no tendrán ese tipo de, de dificultades en cuanto a la sequía y en cuanto al a la came Entonces se, se sabe que toda la semilla o planta que crezca es la planta que tenemos que, que recoger o ensilar de igual forma, en cuanto en un híbrido, cuando metemos el, la ensiladora y hay plantas acostadas, esa planta ya no entra bien en, el, en lo que es la, la ensiladora Entonces, eso es una merma al final del día en cuanto al, al rendimiento de lo que es el, el ensilado final. Un promedio de aquí de la zona, lo que es la zona sur de Veracruz, un promedio de 45-50 toneladas de ensilaje de maíz con un híbrido. Aquí en lo que es el, el trópico húmedo, se recomiendan híbridos amarillos, de igual forma, que vengan con una preparación de diferentes materiales, diferentes materiales que nos apoyen en cuanto a al dumping off, la gallina ciega y diferentes materiales, de igual forma, por la humedad que predomina en la zona, deben de traer un material que nos ayude en cuanto al, a los hongos, a problemas fúngicos. Okay. Así es.
0: Ingeniero, ¿y qué tiempo tiene que pasar para que misilio esté disponible ya para
1: el consumo de, en este caso, del ganado bovino. Ok, desde el momento de la siembra hasta el corte son 75-80 días, dependiendo del, de la temporada. En temporada primavera verano tenemos más presencia de lo que es horas luz, entonces es un poquito más rápido el, el proceso. El desarrollo. Eh, sí, en otoño, inverno, en otoño invierno, este, es son de los días 80 días más o menos. Okay. Sí, sí. este bueno,
0: es importante mencionarle a los productores eh, sobre todo de leche, ¿no? porque tengo entendido que este tipo de silajes va dirigido principalmente a este tipo de productores digo, más allá de los, los productos, eh, o, perdón con los productores que se dedican a la producción de carne no entonces eh, ciertas regiones pues se caracterizan principalmente por producir este, este tipo de, de alimentos para obviamente el consumo humano, ¿no? Este, aquí cabe recalcar algo bien importante, ¿no? Que muchas de las veces eh, los ganaderos, digo, hablamos en general, eh, necesitan de mucho espacio, ¿no? Para poder alimentar este el ganado de manera... este pues a cielo abierto, no sé cómo llamarlo, en el pastoreo, y creo que... Extensiva, con el, una es, forma extensiva. Ah, mire, esa es el, la palabra correcta, extensiva, exactamente. Y ya con este modelo de producción este, de silos, pues ya reducimos ese espacio, ¿no? Precisamente por este el uso de suelo, que muchas de las veces tenemos la necesidad de, de derivar de... de de cortar árboles para tener un poquito más de extensión. Entonces esto va igual con la finalidad de pues, reducir espacios ¿no? para que también el ganado no se estrese ¿no? de alguna manera y se pueda aprovechar mejor, ya que no desgasta calorías o más energías. ¿no? Entonces se dedica más que nada
1: al consumo del alimento que se está produciendo. ¿no? Así es. Un poco de lo que puede afectar a la ganadería es lo, son los monocultivos. Por decir, en la zona... Eh, lo que es zonas cañeras que ha habido lugares, terrenos donde antes había ganado pues las personas empiezan a sembrar caña de azúcar en zonas de piña, sembrar mejor lo que es la piña y dejan menos terreno en cuanto a a la extensión para que puedan eh, tener sus potreros aquí lo que nos ayuda el ensilaje de maíz es a poder tener eh, una buena cantidad de animales en poco terreno. Así ah, okay. es. No, pues
0: este ingeniero, pues muy interesante todo este trabajo. Creo que este hace falta eh, pues informarle también a los productores ¿no? de las alternativas que, que hay no, para el tema de nutrición vegetal, que eso es básicamente a lo que se dedica Agrocreps, ¿no? como una línea de nutrición Vegetal, pues nosotros manejamos dos paquetes este, importantes, sobre todo en la etapa inicial. Este, manejamos tres materiales importantes: eh, uno conocido con el nombre de Creciumus, otro con el nombre de Krebs 203010, un hormonal a base de auxinas y giberelinas Esto, básicamente, con la intención sí. de estimular el desarrollo el crecimiento vegetativo en las primeras etapas de lo que es el cultivo de, de maíz y de cualquier otra gramínea. Inclusive en las mismas hortalizas se viene utilizando este paquete. Posteriormente ya en una etapa fenológica más avanzada pues venimos a, este, aplicando otro producto que es el de llenado eh, básicamente para garantizar el peso del grano ¿no? en este caso que es lo que nos interesa. Y en este paquete manejamos eh, tres materiales también importantes. Uno conocido con el nombre de Multicac, que es básicamente potasio. Eh, otro con el nombre de Arves, que es un ácido hiberélico que nos ayuda más que nada en la elongación celular. Eh, y otro producto que, conocido con el nombre de multisin que nos ayuda precisamente al estímulo de lo que es eh, la espiga, principalmente porque nos ah, garantiza pues que va a haber una buena polinización, que eso al final del día se va a traducir en un buen llenado siempre y cuando se cumplan las condiciones eh, climáticas y, y el, la planta cumpla sus eh, principales funciones fenológicas para que pues, nos garantice ese amarre de, del llenado de lo que es el grano.
1: En cuanto a los paquetes es muy interesante el, lo que es el root grow, ya que pues nos ayuda a estimular lo que son las raíces y, y los maíces eso son lo que necesitan sus raíces adventicias son las que anclan lo que es la planta y ya cuando vienen algunos ventarrones eh, suradas, diferentes cuestiones climatológicas ahí es donde nos ayuda lo que es el pues, a ver, mmm, preparándonos ¿no? con, con ese material lo que es el Google que recibimos y el 2030 10 okay. después pues claro que necesitamos un buen tamaño de mazorca con lo que es solo el, el paquete de llenado eh, el Arbex, Multicay y el Zinc ya que necesitamos un un buen tamaño de mazorca y una buena el, el corte del, del ensilaje de maíz se conoce que es en la etapa R4 la etapa R4 es cuando el grano está en mazoso lechoso quiere decir que tiene tres cuartos de que se están secando y todavía tiene un cuarto que es eh, todavía lechoso como cuando hacen, por decir vulgarmente, cuando se hacen los elotes ahí es el momento exacto en el que nosotros tenemos que hacer nuestra ensilado okay. uh -huh. así es
0: entonces uh, para llegar a ese punto transcurre aproximadamente ¿cuántos días me decía en género? 80 días 80 días, uh -huh. ok eh, en promedio, el, las toneladas que nos comentaba que oscilan de, de 48 a 50 toneladas por hectárea. Sí, de 45 a 50. Sí, 45 a 50, perdón. Eh, en promedio, esta cantidad de alimento para, o de cantidad de silaje, ¿para cuántos animales alcanzaría?
1: Ok, perfecto. Eh, esto va a depender mucho si ya el, el animal ya está acostumbrado, su rumen, a, uh -huh. a comer lo que es el ensilaje de maíz si, ¿sí? eh, muchos los tienen ahora sí que a nivel de pastoreo a nivel extensivo y le van proporcionando poco a poco lo que es el alimento para que el rumen se vaya acostumbrando y no haya problemas de timpanismo y otras enfermedades que le dan a los, a los rumiantes este, nosotros tenemos por ahí la estimación de que un 40 50 toneladas se alcanza para 30 animales en lo que es la seca que es lo más importante, tener ese alimento y sí, sobre todo
0: las temporadas de estiaje, ¿no? cuando la carencia de agua es este, muy marcada y sobre todo en la zona sur del estado de Veracruz ¿no? que se presenta principalmente los efectos de la canícula o la sequía de, de abril, ¿no? mayo entonces es cuando Así se sube de pastos ¿no? y es importante tener estas alternativas obviamente para suministrar ese alimento y que pues el ganado no decaiga ¿no?
1: Sí, prepararse para no sufrir no sufrir la, ahora sí que la era de las o la etapa de las vacas flacas ¿no? ah. eh, porque lo que el ensilaje de maíz nos proporciona es muchos podrán decir que mejor le da un pasto o este gallinaza pero en cuanto a precios, costo beneficio es mucho mejor. El ensilaje de maíz nos brinda 15% de, de lo que es proteínas, uh -huh. más o menos, está ronda ahí entre los eh, varía, ¿no? Eh, en cuanto a los pastos. Tiene un igual, pero aquí lo que nos, nos interesa más es lo que es el grano y ahí lo que nos proporciona es, son los almidones que los almidones son los que nos mantienen al, al ganado gordo okay.
0: Okay.
1: Este, ingeniero ¿y cuál es
0: el, el costo promedio aproximadamente para producir eh, las 55 o las 50 toneladas que nos comentaba por hectárea, ¿cuánto yo necesito invertirle para garantizar esa producción?
1: ok eh, ronda Aquí también va a depender mucho si el productor ya tiene sus insumos. Si él ya tiene sus insumos y no tiene que mandar a que le maquilen la, lo que es el, la preparación del suelo, el corte. este Sí se puede ahorrar un poquito por ahí, pero pues un promedio puede ser unos de 15 a, a 18 mil pesos por hectárea. Uh -huh. Ok,
0: y la semilla de los híbridos en relación a un criollo... ¿Cuál es
1: la diferencia en costos? ¿Es más caro el híbrido o el criollo? Así es, pues el, el criollo es eh, más, más barato que lo que es el, el híbrido por eso siempre hay que identificar el, el híbrido ideal para tu zona
0: uh -huh. okay. ¿Y más o menos el promedio en costo? Del kilo de semilla de un híbrido a relación a un
1: criollo? Así por kilo, un híbrido te puede salir en 130, 100, hasta 140 el kilo. El kilo. Y... Un criollo o, o una variedad eh, te puede salir en los 80, 90 pesos. Okay. Aquí... Más o menos.
0: Aquí me imagino que también influye muy, mucho este, su productividad, ¿no? Porque no es lo mismo un criollo que un híbrido, ¿no?
1: Sí, claro. Este, se han ido familiarizando un poco los productores con los, con los híbridos. Hay personas todavía que siguen un poco casadas con los, con los criollos. Porque de igual forma lo ocupan de doble propósito. Para consumo y para consumo humano y para el ensilaje de maíz. Uh -huh. Ah, muy bien. No, pues bastante bastante
0: interesante esta información, ingeniero. Este, le agradecemos de antemano que nos haya aceptado esta pequeña charla, ¿no? Y esperemos que a los productores también les interese, ¿no? Y bueno, nosotros como Agrocreps, que somos una empresa en nutrición vegetal que nos dedicamos precisamente a llevar esa asesoría técnica eh, mostrarle también los materiales que manejamos, ¿no? de, como comentaba hace un momento, ¿no? los paquetitos que venimos comercializando en diferentes regiones. ¿no? Entonces, para que se acerque con nuestros técnicos de campo, para que pues, les puedan brindar información más detallada ¿no? de cómo eh, llevar este proceso nutricional en, en, en este tipo de cultivos, sobre todo a, a los ganaderos ¿no? que se vean interesados por. E probar nuestros materiales en nutrición vegetal. Pues este de antemano le agradecemos mucho el espacio, el tiempo, ingeniero. Eh, Algo más que quiera agregar? Esto, ingeniero.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, Seguimos pues, a la orden. Bueno. Recuerden, nosotros
0: somos Agrocreps.
1: Esto fue Raíz Llena productor contento. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que Agrocreps es la solución para un campo más productivo.